1: Soy de Veracruz y quisiera compartirles esto que me sucedió estando muy pequeña. Era mediados del año 2008 y mi hermano menor acababa de nacer. Yo tenía 10 años aproximadamente. Desde entonces sabía que en mi familia es muy normal estar en contacto directo con el mundo de los espíritus. Mi tía abuela era bruja y mi padre tenía la desgracia de ser la puerta entre nuestro mundo y el de ellos. Desgracia que terminó heredándome en mí. Siempre he visto cosas feas como gente sombra o borrosa que me habla para pedirme algo. Aunque nunca ayude en nada realmente. Por su parte mi padre era médico forense y siempre llegaba a la casa con un aura muy pesada. A tal punto que a veces era complicado respirar bien. Se llegaba a sentir un enorme peso sobre el pecho. Mi madre también tenía el don de poder ver cosas, condición que también transfirió a nosotros a sus hijos. Pero a diferencia de ella, yo no veía cosas buenas. De hecho, desde muy chica fui atormentada por una sombra de un hombre alto con gabardín y sombrero. Todas las noches me despertaba gritando muy agitada. Ante esto, mis padres intentaron de todo, hasta que mi padre se le ocurrió regalarme un gato... Él me dijo que cuando era niño acariciaba a su gato cuando tenía mucho miedo. Esto lo reconfortaba en gran medida y además el gato le protegía de las malas ánimas. Así fue como empecé a dormir con gatos. La verdad me dieron bastante seguridad y le fue agarrando mucho amor a sus peludos animales. Pero ese gusto duró poco. Volviendo al 2008, mi madre acababa de dar a luz a mi hermano menor... Meses después mi padre me dijo que lo acompañara a un viaje de trabajo. Yo no quería ir porque de pasarme el día jugando, viendo caricaturas o era una conferencia con un montón de viejos médicos, pues prefería quedarme en mi casa. Pero mi padre me convenció diciendo que iríamos a acampar con uno de sus colegas y sus hijos. Me pareció perfecto porque a mí me encantaba la naturaleza. Decidido él todo el día transcurrió bastante lento. Aquel lugar era una pequeña ciudad con algunas calles aún de piedra. Era hermosa y tenía un denso bosque que se divisaba a lo lejos. Comprendí de inmediato que sería ahí donde pasaríamos la noche. La conferencia se dio en la universidad y mi padre y sus colegas hablaron de necropsias y temas similares. Dando la tarde empacamos todo lo necesario y emprendimos nuestro camino al bosque. Nos colocamos y los adultos empezaron a decir que los niños fuéramos a mirotear los alrededores, que nos lleváramos un radio por si veíamos conejos para cazar. El mayor de los hijos que íbamos, Roy, tenía la responsabilidad de cuidarnos. Creo que tenía unos 16 años y era la persona que llevaba el radio. Estuvimos un largo rato caminando y no veíamos más que ramas y pájaros. Uno de los chicos divisó un conejo gris que estaba comiendo algo. Roy le comunicó a los adultos lo que vimos y que estábamos a unos 10 metros del campamento hacia el poniente. Aquí cabe aclarar que no estoy a favor de la casa. Por lo tanto me fui hasta atrás para no ver qué era lo que iban a hacer. Me sentí en la raíz de un árbol no muy lejos de los demás viéndose echar al conejo. Cuando de pronto por el rabillo del ojo vi una mancha moverse. Al me percaté de un enorme alce que venía desde atrás de los árboles. Tenía la mirada fija en mí con unos ojos penetrantes color miel. Mi mamá me había dicho que a veces las personas malas se transformaban en animales para acercarse a ti y matarte. Y que muchas veces puede resultar aterrorizante. Pero yo con 10 años no sentía miedo de aquel extraño ser. Muy al contrario me sentí intrigada... Así que sabiendo que podía perderme lo seguí para ver quién era. Solo que entre más intenté acercarme menos cercano se veía aquel imponente animal. Continuó hasta que llegó un momento en el que ya no podía verlo. Bien debió haber sido por la oscuridad o porque el cornado había desaparecido. No recuerdo cuánto tiempo estuve caminando pero al percatarme ya estaba muy lejos de los demás en medio de la penumbra absoluta. Solo lograba escuchar algunos grillos y cigarras. Aquí abro paréntesis para mencionar que debido al hombre del sombrero que me molestaba hasta la fecha me provoca mucho miedo a la oscuridad. Ya se podrán imaginar el temor agonizante que estaba despertándome. Comencé a caminar a lo loco y no sabía dónde iba ni de dónde venía. Solo caminé hasta que tropecé no sé con qué y me puse a llorar. Estaba sola, con hambre y con mucho miedo. Le pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí que quería estar con mi madre. No sé cuánto tiempo estuve así exactamente cuando empecé a escuchar ruidos muy cerca de mí. No podía ni levantar la cara por el terror de ver algo horrible. Cuando de pronto una voz gruesa pero muy dulce rompió el silencio diciéndome. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Al levantar el rostro me encontré con un hombre muy alto y su piel era blanca y su cabello bastante largo tanto que le tapaba parte de su rostro aunque se alcanzaba a ver sus ojos de un hermoso color miel exactamente el mismo color del alce que había visto le dije que me había perdido que tenía mucho miedo y en tono burló me dijo eso es algo que ya noté no te preocupes yo te voy a cuidar me sonrió me empezó a dar mucho sueño y no sé qué pasó después pero desperté en la camita de un cuarto del seguro y mi padre me dijo que me encontraron desmayada al lado de un árbol. Que supuestamente estaba unos cuantos metros del campamento. Al parecer me había alejado del grupo y me perdí. Me sorprendió mucho al saber que lo que para mí habían sido unas horas en realidad había sido un día completo. De ahí todo estuvo tranquilo durante los meses en que acababa el año. Pero yo seguí intrigada hacia aquel hombre que había visto había sido un sueño. Pasó el tiempo y le resté importancia. Hasta que en una ocasión durante un brote de dengue en el cual me enfermé. Estando con mucha fiebre, dolor y hasta tosiendo sangre y con un dolor de ojos insoportables. Me puse a llorar desconsoladamente. Ahí fue que escuché la misma voz suave y grave que me dijo. Tranquila, yo te voy a cuidar. La reconocí de inmediato. Era la misma voz del hombre del bosque. Después de eso me di cuenta que cada vez que estaba en una situación muy complicada esa voz me hablaba. Intenté decirle a mis padres pero obviamente no me creyeron. O no lo creyeron al años después cuando mi hermano pequeño ya sabía hablar. En un desayuno de sábado se me quedó viendo sonriente y me dijo. «Hermana, ¿quién es el señor que está detrás de ti?» Mi madre se puso pálida y le preguntó a mi hermano que cómo se veía el hombre. En lo cual él lo describió de la siguiente manera. Es alto, blanco, con pelo largo y ojos café clarito. En ese momento reconocí la descripción y le contesté que era un amigo mío. Actualmente tengo 20 años y cuando me encuentro en situaciones complicadas siempre escucho la voz. O en casos extremos hasta lo llego a ver por instantes. Siempre con la visión periférica y nunca bien enfocado. Tampoco volví a tener pesadillas con el hombre del sombrero. En casa ya no se siente la pesadilla del trabajo de mi padre. No sé qué o quién sea este sujeto. Solo sé que si me quisiera hacer daño ya lo hubiera hecho. Soy de Miranda, Venezuela y tengo 25 años. Voy a contar una serie de sucesos extraños que he vivido. Desde pequeño he sentido que soy un poco diferente a las demás personas. Por ejemplo, he descubierto que cuando sueño con personas o paisajes que jamás he conocido o visitado, al paso del tiempo los llego a conocer. Incluso con algunos pocos meses de diferencia. Un claro ejemplo de esto pasó cuando dejé a mi pareja, la madre de mi hijo. Me encontraba muy deprimido, lloraba y no quería comer. Sentía que el mundo se me acababa porque extrañaba mucho a mi hijo. Él dormía conmigo y con su madre en la misma cama y al no tenerlos viviendo conmigo eso me afectaba bastante. Pasó el tiempo, ya me estaba acostumbrando a vivir solo. Hasta una noche que me acosté y solamente cerré los ojos y pensé. Como que ser una novia hermosa, una mujer bella que tenga un hermoso y largo cabello que sea la atracción de todos. Que me adore como nunca nadie lo ha hecho y que solamente tenga ojos para mí. En ese momento me sentí observado, abrí los ojos y vi parado en la puerta de mi cuarto otro yo. Se encontraba desnudo con una mirada macabra. No podía creer lo que estaba viendo. Solamente me arrupé de pies a cabeza y unos segundos después me destapé muy lentamente, pero ya no estaba. Mi día transcurrió lo normal después de esto. A la semana abrí mi Facebook y tenía un mensaje de una chica que me estaba diciendo: Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Será que podemos ser amigos? De inmediato hasta el su perfil y me pareció raro que una chica tan hermosa me hubiera escrito. Seguramente es una persona que me quiere hacer una broma. Pero le seguí la corriente y le contesté que sí. Rápidamente empezamos a hablar y ella me contaba de su vida y yo de la mía. Hasta que un día decidimos conocernos. Y vaya que era hermosa. Tenía cabello largo negro con un rostro divino. Pasó el tiempo y nos terminamos haciendo novios. Tal cual como lo pedí esa noche dentro de mí todo era tan hermoso como toda relación que comienza. No perdimos el tiempo y comenzamos a vivir juntos. Desde la primera y la siguiente noche ya de madrugada de repente sentí que me estaba faltando el aire. Era un ahogo tan profundo que me provocaba un gran dolor en mi pecho. Me levantaba desesperado tomando un gran suspiro de aire. No aguanté mucho y decidí ir al médico. Pero todos los doctores de los varios lugares a donde fui me decían lo mismo. Que me encontraba perfectamente bien y que no tenía nada. Pero una de esas tantas madrugadas me sentí observado de una forma que me provocó mucha inquietud. Me levanté a tomar un poco de agua en la cocina. Cuando volví me acosté y nuevamente de la nada se me apareció un ente en mi forma. Esto era como si me estaba viendo un espejo. Pero solo que esta vez nos encontraba sonriendo. Estaba muy serio, se notaba preocupado. Mi reacción instintiva fue igual y me arropé de pesa cabeza sin decir nada a mi novia para no asustarla. Cuando de pronto escuché una voz en mi oído con una desesperación. No te duermas. Te quieren llevar. No te duermas. Hoy no lo hagas. Asustadísimo al punto de querer llorar empezó empezar a rezar en mi mente. Pero tuve interacción porque nuevamente lo escuché. No te duermas. No permitas que te lleven. No tuve otra opción que no dormirme. No sé si fue por el miedo que sentía pero no podía moverme. Intenté controlar mi cuerpo pero no pude. Llevaba quince minutos de lucha cuando mi novia me quitó la sábana de la cara y se me quedó mirando con unos grandes ojos. Parecía que se le fueran a salir de las cuencas. Yo lo estaba viendo con los ojos entreabiertos cuando me tapó la boca y la nariz. Ella era, ella era la causante de mis ahogos. Me hice loco y aguanté la respiración hasta no poder más y me levanté. Ella se hizo la dormida, yo no le dije nada. Ni siquiera comprendía lo que me había estado haciendo todos esos meses. En la mañana exploté y le pregunté el por qué. Sin ninguna explicación coherente tuvimos problemas y discusiones hasta que tan rápido como llegó se fue de la casa. Tiempo después, una noche acostado en mi cama, me dije con el mismo fervor intencionalmente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds.
1: Recently, I asked Mint
2: Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass?
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Como que un buen trabajo y que me diera mucho dinero para que nada me faltara... Para que pueda comer y vestir bien. También para viajar y estar a gusto. Al terminar esas palabras efectivamente se abrió la puerta bruscamente. Era ese mismo ente con la misma imagen corporal. Yo me quedé paralizado del horror porque tenía otra vez aquella horrible mirada. Salí corriendo a la sala y no pegué un ojo en toda la noche. Al día siguiente me llamaron a mi teléfono de un número desconocido. Me decían que me llamaban de una empresa de colchones que había leído mi currículum y que fuera. Confundido hasta las náuseas me pregunté a mí mismo, ¿currículum? Tengo años en buscar trabajo y mucho menos en una empresa de colchones. Acepté y cuál fue mi sorpresa que al llegar a la oficina era cierto que estaba un currículum mío. Hasta tenía una foto actual mía con la descripción. No lo podía entender porque jamás me tomé esa foto y jamás llené ese currículo. En fin, me pareció raro pero no presté más atención y me quedé a trabajar. La semana me nombraron supervisor y jefe de planta. Era increíble porque habían personas con más de cuatro años trabajando y nunca los habían ascendido de puesto. Con esto mi vida cambió por completo. Compré una casa, una camioneta del año, viajé, yo usaba buena ropa y comía lo mejor que encontraba. Me daba los lujos que tanto quería. Cierta vez estaba comiendo al aire libre y me decía melancólico. Sí, puede que lo tenga todo, pero no tengo a mi esposa ni a mi hijo. Quiero tenerlos conmigo, que seamos todos felices nuevamente. Ese es mi gran deseo. Al terminar esas palabras, ya con cierta expectativa, vi que volvió a pasar mi doble. Lo hizo de una esquina a otra, cruzando por un semáforo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué me está pasando? Dije ahora mis adentros. Me fui a mi casa con esas náuseas que me provocaba el terror y estuve todo el día acostado en la cama. Al día siguiente, en la mañana, me llama mi exesposa y la madre de mi hijo diciéndome que la perdonara. Que me extrañaba mucho que querían volver conmigo a formar una familia nuevamente. Anonadado salté de emoción pero también me dio asco. En ese momento sentí como si el mundo se detuviera. En un instante recordé que había de ser una hermosa mujer y a la semana la conocí. Que quería un buen trabajo y al día siguiente lo tuve. Y ahora me estaba pasando esto. Me pareció perturbador comprender que cada vez que tenía esos deseos se me aparecía mi doble y que podría estar relacionado a estos resultados. Ese mismo día fui con una señora que lee en las cartas involucrada con la brujería y el espiritismo. Al llegar a aquel lugar se me quedó mirando con una cara de terror y de asombro. Guardó silencio, respiró profundo y entonces me dijo. Sé por qué estás aquí pero no puedo hacer nada por ti. Eso o ese ente que tienes es algo que tú mismo debes controlar. O mejor dicho, tienes que saber controlarte a ti mismo. Una punzada de miedo entró por mi cabeza y bajó hasta mis talones. Hundido en la confusión le pregunté a qué se estaba refiriendo. ¿Qué era lo que tenía y cómo le hacía para regresar a la normalidad? Hijo, tú naciste con doble alma. Pero también hay otro, un tú de antes o un tú del pasado. Me dijo mientras la escuchaba atentamente y prosiguió. Pero ese no es el problema la situación por la que yo no te puedo ayudar. Es que ese otro yo la reencarnación quien fue un brujo muy poderoso y malvado. Un hechicero de magia negra que fue asesinado por una multitud iracunda que logó en un río. Ahí un recuerdo me hizo entender por qué le tengo tanto pánico a las playas, ríos y hasta las piscinas. No podía terminar de digerir semejante información que me estaban dando. Tu última pareja fue una mujer con el cabello negro, largo y de hermoso físico. Yo le respondí que sí, titubeante, y ella sonriendo agregó: No te quiero asustar, pero ella nunca existió. Solamente era un alma en pena. Intimidado por la posibilidad de que había perdido el juicio, rompí en llanto y sin poder sostenerme y caí en rodillas. Hay el recuerdo vago de ella diciéndome que casi no tenía familia y que vivía muy lejos. Llorando trataba de pensar con más claridad por supuesto. Me dije que todo eso se hacía realidad por el poder del brujo. Le pregunté a la señora qué podía hacer para dejar la carga con esa entidad. Pero me debató por completo su respuesta. «No puedes hacer nada. Tú naciste así, así que tómalo como un don. Pero eso sí, con mucho cuidado». Porque es un don peligroso que se compara con el hijo pródigo del diablo. Pasó el tiempo y actualmente estoy aquí en mi cama de nuevo con mi esposa y mi hijo. Redactando esta experiencia pues hasta el día de hoy. Jamás deseé el porvenir con el fervor que lo hice en esas tres ocasiones. Tranquilizándose a mi otro interior.
3: Las Brujas, escrito y adaptado por tus Relatos de Miedo, dejaré el link en la descripción. Lo que a continuación les cuento es real y me pasó en Torreón. Yo tenía 17 años cuando me casé, veía que mi suegra salía seguido por las noches y me entraba la curiosidad de saber por qué lo hacía, hasta que una noche Llegó toda espinada y tuvo que decirme que la ayudara. Le saqué de todo su cuerpo las espinas que traía clavadas. Fue cuando me confesó que era una bruja y que salía por las noches a vagar. Así decía ella, a vagar. Al principio, todo estaba bien porque ayudaba a la gente. Una vez me llevó a la casa de un viejito que según ya estaba desahuciado por los doctores decían que solo le quedaban días de vida y para mi sorpresa ella lo curó el señor estaba muy mal en cama sin poder moverse ella hizo la curación volvimos a la siguiente semana y ya estaba sentado platicando y comiendo sus hijos se lo llevaron para Juárez y vivió más de un año en otra ocasión para un 24 de junio día de San Juan se puso a curar a personas que iban a su casa con baños de agua serenada y sus menjurjes que ella sabe preparar. Tenía un baño de lámina, ahí había una silla, lo sentaba y les echaba el agua. Cuando le tocó a un joven que no podía tener hijos, le echó el agua y empezó a rezar. Y no me lo van a creer, pero del vientre le saltó una rana o un sapo Éramos más de 10 personas los que estábamos allí y al tiempo la muchacha se embarazó. Eso fue antes de que naciera mi primer hijo. Cuando estaba embarazada, en la Navidad de 1995, la señora fue a San Luis y me dejó en compañía de unas amigas para que no me quedara sola. Y por las noches en el techo, escuchábamos que arrastraban como un cuero, algo muy pesado, se escuchaban horrible, como si se fueran a meter. Nos aterraba mucho porque era un jacal de techo de láminas. Así pasamos quince noches, hasta que mi suegra volvió. Le dijimos lo que había sucedido y dijo que eran sus enemigas que querían entrar. No sé qué hizo, pero ya no regresaron. Pero después, un pájaro gigante empezó a llegar con los vecinos. Eran puros terrenos invadidos y casi todos tenían jacalito. La mayoría tenían bebés, pero la vecina de a un lado tenía como seis o siete nietos, entre niños y bebés. Lloraban mucho, pero lo raro es que nadie se levantaba a ver qué tenían. Al fin después de una hora, se escuchó que llegó un auto y una mujer gritando muy asustada. Todos se levantaron a ver de qué se trataba la hija de la vecina estaba histérica y aterrada decían que un pájaro muy grande estaba junto a sus hijos que eran los que lloraban y que estaba jalando a un niño la abuela de los niños solo dijo que no podía despertar y que los escuchaba muy lejos llorar esa noche fue muy pesada y aterradora hasta para nosotros después de unos días me pasó a mí mi hijo el mayor tenía unos meses, cuatro o cinco, no recuerdo exactamente. Pero esa noche, caímos en un sueño profundo como un sopor. Mi bebé dormía en medio de nosotros, porque la cama estaba en media habitación. Y de pronto, desperté muy angustiada y sin aire. Mi cama quedaba al frente de un altar que tenía mi suegra, y siempre había una veladora pero esa noche extrañamente estaba apagada, allí fue cuando lo vi, era un pájaro negro gordo casi de un metro de alto, caminaba alrededor de nosotros y mi niño ya estaba a la mitad de la cama, no sé cómo le hablé a la señora, ella me dijo una forma de llamarla para estos casos, pero ya no lo recuerdo, el caso es que mi suegra entró por atrás del altar no sé cómo porque la puerta no estaba allí. Íbamos rezando echando un bálsamo que ella había preparado y el pájaro desapareció. Yo estaba paralizada de la impresión y abracé a mi bebé. Después supe por ella misma quién era la bruja que iba por los niños y según ella, por lo que me comentó, ya no volvería a molestar. De lo que sí me enteré fue que en una vecindad que estaba a dos cuadras más allá había desaparecido un bebé después estudié un poco sobre esto y según las brujas solo se alimentan cada ciertos años dependiendo de la edad que tengan duré 22 años casada con su hijo y tengo 3 años que me separé de él después me casé con otro hombre pero hace dos noches me pasó algo que tal vez no me lo crean. Ya estaba acostada y eran como las 12 de la noche. Mi esposo y yo veíamos una serie que le gusta a él y cuando apagamos la TV y el foco empecé a sentir algo muy extraño. Mi cuerpo empezó a temblar y no podía respirar bien. Mi corazón se aceleró. Sentí como si estuviera dentro de una caja muy apretada, y la estuvieran sacudiendo muy fuerte. Apenas tuve fuerzas para pedir ayuda a mi pareja, pero no me escuchó. Empecé a orar y rezar, pidiendo ayuda y protección a la Madre Divina. Allí fue cuando miré encima a mi ex suegra y llegaron a mi mente sus actos y males que me había hecho después de que me separé de su hijo. Sentí tanta rabia. La quise maldecir, correrla, pero no podía. Sentía su mano sobre mi pecho, en mi corazón que lo oprimía. Entonces, no sé cómo crucé mis brazos sobre mi cuerpo. Brazo derecho sobre brazo izquierdo y pie derecho sobre pie izquierdo. Y la vi directo a su cara y a sus ojos. Ella estaba aterrada pero Dios me dio fuerzas para enfrentarla y le dije señora yo la perdono por todo el daño y mal que me ha hecho que Dios la bendiga y te triplique todo lo que desees para mí mi familia y mi pareja en ese instante sentí que quitó su mano y se fue pude respirar bien y recuperé mis fuerzas viví cinco años en su casa y 22 años con su hijo, tres años sin visitarla desde que me separé, pero me hizo tantas maldades porque yo ya no quise vivir con su hijo, quizá esté molesta por eso y vino a querer asustarme.